0: Abschnitt 15 von Tausend und eine Nacht, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des zweiten Kalenders Auch ich bin bei Gott nicht halb blind geboren. Mein Vater war auch ein König. Er ließ mich in der Schreibkunst und im Heiligen Koran unterrichten. Ich lernte bald dieses erhabene Buch nach allen sieben Lesearten auswendig, ward mit den Lehrern der verschiedenen Sekten bekannt, las theologische Werke mit gelehrten Kommentatoren. Dann beschäftigte ich mich auch mit der Grammatik und arabischer Philologie. Ich schrieb mit solcher Fertigkeit, dass ich alle meine Zeitgenossen übertraf. Ich ward so gelehrt und beredt, dass man in allen Ländern und Weltteilen von mir sprach. Alle Könige der Erde lasen meine Schriften. Mein Ruhm war so groß, daß einst der Sultan von Indien meinem Vater einen Boten mit königlichen Geschenken schickte und ihn bitten ließ, mir zu erlauben, daß ich einige Zeit bei ihm zubringen möchte. Mein Vater überschickte mich ihm mit einem Kurier und gab mir sehr kostbare Gegengeschenke mit. Ich reiste mit meinem Begleiter ungefähr einen Monat lang, da sahen wir auf einmal einen furchtbaren Staub vor uns. « der uns immer näher kam, bis endlich fünfzig ungeheure Reiter mit furchtbaren Waffen vor uns standen. Als wir diese Reiter sahen, fuhr der Kalender fort, wollten wir entfliehen, sie waren aber Straßenräuber, die, als sie unsere zehn mit Geschenken beladenen Kamele sahen, welche ihnen eine reiche Beute versprachen, mit gezogenen Schwertern und ausgestreckten Lanzen auf uns zueilten.« Vergebens zeigten wir ihnen an, dass wir Gesandte des mächtigen Sultans von Indien seien. Sie sagten, »Wir sind nicht auf seinem Gebiete und stehen nicht unter seiner Botmäßigkeit.« Dann töteten sie alle unsere Leute, und nur ich allein entfloh, während sie sich mit der Ladung der Kamele beschäftigten. Nun wußte ich aber gar nicht, wohin mich wenden, noch welchen Weg einschlagen, und so wurde ich auf einmal arm und verlassen, nachdem ich so reich und so vornehm gewesen war. Nachdem ich den ganzen Tag, ohne zu wissen, wohin, herumgeirrt war, erzählte der Kalender weiter, bestieg ich gegen Abend einen Berg und brachte die Nacht in einer Höhle zu. So lebte ich einen ganzen Monat hindurch, bis ich endlich in eine sehr schöne, wohlbefestigte, volkreiche Stadt kam, deren Straßen von Menschen wimmelten. Es war zur Zeit, als der kalte Winter zu Ende gegangen und der Frühling mit seinen Rosen wiedergekehrt. Freundlich öffneten sich die Blüten, sanft murmelten die Bäche und lieblich sangen die Vögel. Es passten auf diese Stadt recht gut die Verse eines Dichters. Es ist eine Stadt, deren Bewohner den Schrecken gar nicht kennen, denn die Sicherheit ist ihr Gefährte. Sie gleicht einem reich geschmückten Paradiese das seinen Bewohnern Wunderschätze öffnet. Ich freute mich, einen solchen Wohnsitz erreicht zu haben, doch ward ich über meinen erbärmlichen Zustand sehr betrübt. Ich war so müde, dass ich kaum mehr gehen konnte. Mein ganzer Körper, Gesicht und Hände waren von der Sonne verbrannt, und ich war vor vielem Kummer und Sorgen ganz entstellt. So wandelte ich traurig durch die Stadt, ohne zu wissen, wohin. Endlich kam ich vor einem Schneiderladen vorüber, ich grüßte den Schneider, der mich bewillkommte und Spuren früheren Wohlstandes an mir entdeckte. Er hieß mich sitzen, und da ihm meine Unterhaltung gefiel, erkundigte er sich nach meinen Verhältnissen, und als ich ihm alles, was mir widerfahren war, erzählte, machte es den schmerzlichsten Eindruck auf ihn. Dann sagte er mir, »Hüte dich, junger Mann, irgendjemandem zu sagen, wer du bist, denn der König dieser Länder...« »Ist ein großer Feind deines Vaters.« Dann brachte er mir etwas zu essen, und wir blieben bei Tische bis tief in die Nacht. Als es spät ward, schaffte er Bett und Decken herbei und wies mir neben sich einen Raum zum Schlafen an. Nachdem ich drei Tage bei ihm zugebracht, fragte er mich, ob ich denn kein Handwerk erlernt, mit dem ich mich ernähren könne. Ich antwortete ihm, ich sei ein Gelehrter, Theologe, auch zugleich Belletrist, Grammatiker, Dichter und Schönschreiber. »All dies wird hierzulande nicht gesucht,« versetzte er. »Nun sage ich, ich verstehe wahrscheinlich nichts anderes, als was ich dir eben genannt.« »So fasse Mut,« erwiderte mir der Schneider, »nimm eine Axt und einen Streck, geh in den Wald und haue Holz ab, so findest du doch zu leben.« Hüte dich aber sehr, dich jemandem zu erkennen zu geben, Gott wird dir weiterhelfen.« Als ich seinen Rat zu befolgen versprach, kaufte er mir selbst eine Axt und einen Strick und empfahl mich einigen anderen Holzbauern. Mit diesen ging ich und haute den ganzen Tag Holz, trug es dann auf meinem Kopfe abends in die Stadt, verkaufte es um einen halben Dinar und brachte das Geld dem Schneider.« so lebte ich ein ganzes Jahr fort. Eines Tages, als ich von meinen Gefährten mich getrennt hatte, entdeckte ich einen Garten mit Bäumen bepflanzt und von Bächen durchströmt. Als ich in dem Garten umherging, erblickte ich den Stamm eines sehr dicken Baumes, und als ich mit meiner Axt die Erde weggrub, stieß ich auf einen Ring, der an einer hölzernen Tafel befestigt war. Ich hob diese Tafel mit Hilfe des Ringes auf und gewahrte nun eine Treppe, die ich hinabstieg. Jetzt kam ich an ein Schloss, so schön und massiv gebaut, wie ich noch nie in meinem Leben ein ähnliches gesehen hatte. Als ich in diesem Schlosse mich eine Weile umgesehen, bemerkte ich ein Mädchen, so herrlich wie die reinste Perle oder wie die hellleuchtende Sonne. Als es zu reden anfing, verscheuchten seine Worte jeden Kummer. Sie waren so süß, dass sie selbst des verständigsten Mannes Herz bezaubern mussten. Es hatte einen schlanken Wuchs, einen schön gerundeten Busen, hübsche Wangen, eine zarte Gesichtsfarbe und ein vornehmes Aussehen. Hell strahlte ihre Stirn unter den dunklen Locken hervor. Das Erste, was sie mich fragte, als sie mich erblickte, war, ob ich ein Mensch oder ein Geist wäre. Und als ich ihr darauf erwiderte, daß ich ein Mensch sei, fragte sie mich, was ich denn wollte, da sie doch schon fünfundzwanzig Jahre hier verweile, ohne je von einem Menschen besucht worden zu sein. Ihre Worte waren so süß und so wohllautend, daß sie sogleich mein Herz gewannen, und ich antwortete ihr daher geradezu, wie ich gekommen sei, um mein Elend in Glück zu verwandeln, vielleicht auch, um ihren Kummer zu verscheuchen und sie glücklich zu machen. Ich erzählte ihr dann, was mir in meinem Leben zugestoßen. Sie war sehr bestürzt darüber. Dann sagte sie, »Nun sollst du auch meine Lebensgeschichte hören,« und begann Folgendes zu erzählen. »Wisse, dass ich die Tochter des Königs Istimerus bin, des Gebieters über die Insel Ebenus. Mein Vater verheiratete mich mit meinem Vetter, in der Hochzeitsnacht aber, als ich im schönsten Brautschmucke meinem Gemahl zugeführt werden sollte,« Raubte mich ein Geist, flog eine Weile mit mir herum, brachte mich dann hierher und versorgte mich mit köstlichem Mundvorrat und den übrigen Lebensbedürfnissen. Da aber seine Leute nichts von unserem Verhältnisse wissen dürfen, so bringt er nur alle zehn Tage eine Nacht bei mir zu. Brauche ich aber etwas, es sei Tag oder Nacht, so berühre ich nur die zwei an dieses Gewölbe gemalten Zeilen, und bevor ich noch meine Hand davon wegziehe, ist der Geist schon bei mir. Nun, aber ist er schon vier Tage von hier abwesend und wird also noch sechs Tage ausbleiben. Willst du, fragte sie mich hierauf, fünf Tage jetzt bei mir bleiben und den Tag, ehe er wiederkommt, mich verlassen?« Ich nahm mit Vergnügen ihr Anbieten an, und sogleich faßte sie mich bei der Hand, führte mich durch eine gewölbte Tür ins Bad und legte mir frische Kleider vor, die ich nach dem Bade anzog. Sie hieß mich, als ich aus dem Bade kam, neben sich auf einem hohen Sofa sitzen, reichte mir einen Becher Wein, und, nachdem wir uns eine Weile miteinander unterhalten, setzte sie mir auch verschiedene Speisen vor. Als ich gegessen hatte, bot sie mir ein Polster, um ein wenig zu schlafen. Ich entschlief bald, und erst nach einigen Stunden erwachte ich wieder mit neuen Kräften und hatte alle meine früheren Leiden vergessen. Ich dankte ihr für ihre Pflege und ward immer munterer. Sie fragte mich, ob ich etwas trinken wolle, und auf meine bejahende Antwort holte sie aus einem Schranke vom besten alten Wein, auch Speisen, und sprach folgende Verse. »Hätte ich deine Ankunft vorausgewußt, ich würde das Innerste meines Herzens oder das Schwarze meines Auges vor dir niedergelegt haben. Ich hätte meine Wangen wie einen Teppich auf die Erde gebreitet.« damit du über meine Augenlider hergehen könntest. Ich vermochte nicht ihr genug, für ihre Freundlichkeit zu danken. Ihre Liebe durchströmte alle meine Glieder, der Wein, den wir den Tag über zusammen genossen hatten, verscheuchte alle meine Sorgen, und die Nacht, die diesem Tage folgte, war die seligste meines ganzen Lebens. Da wir aber auch am anderen Morgen wieder wie am verflossenen Tage nur dem Vergnügen lebten, da sagte ich ihr, nachdem ich vom vielen Weine ganz besinnungslos geworden war und kaum mehr aufrecht stehen konnte Komm, holde, verlasse diesen Kerker, steige mit mir zur Erde hinauf. Sie aber sprach Bleibe doch ruhig, mein Herr, genügt es dir nicht, von zehn Tagen neun bei mir zuzubringen? Ich aber antwortete ihr in meinem Rausche, ich werde sogleich auf den Talisman schlagen und, wenn der Geist erscheint, ihn umbringen. Ich habe deren schon zu Dutzenden totgeschlagen.« Als das Mädchen dies hörte, ward es blass, beschwor mich bei Allah, dies nicht zu tun, und sprach folgende Verse. »O du, der du selbst die Trennung herbeirufst, übereile dich nicht. Du kennst ja die Treulosigkeit des Schicksals, das jeder Vereinigung mit Trennung droht.« ich war so trunken, daß trotz ihrer Bitten ich doch mit dem Fuße auf den Talisman trat. »Ich hatte dies kaum getan«, fuhr der Kalender fort, »da ward es auf einmal finstre Nacht. Es blitzte und donnerte, und die Erde fing heftig zu beben an. Jetzt erwachte ich aus meinem Rausche und fragte die Schöne, was dies bedeute.« »Der Geist erscheint«, erwiderte sie, »rette dich, so schnell du kannst, wieder zur Oberfläche der Erde.« ich eilte aus Furcht, ertappt zu werden, so sehr ihren Befehl zu vollziehen, dass ich meine Axt und meine Sandalen vergaß. Ich hatte noch nicht ganz die Treppe erstiegen, da spaltete sich der Palast, der Geist trat herein und fragte das Mädchen, »Warum hast du mich durch dein ungestümes Rufen so erschreckt? Was ist dir widerfahren?« »Mein Herr«, antwortete sie ihm. Als mir heute nicht recht wohl zumute war, trank ich, um mich aufzumuntern, ein wenig Wein. Dieser stieg mir in den Kopf, und ich fiel auf den Talisman.« Da der Geist aber meine Sandalen und meine Axt erblickte, rief er, »Du lügst, elendes Weib, wie kommen Sandalen und Axt hierher?« »Ich bemerke sie erst in diesem Augenblick,« erwiderte das Mädchen. »Gewiss sind sie an euch irgendwo hängen geblieben und mit hereingeschleppt worden.« »Bei mir hilft deine List nichts,« versetzte hierauf der Geist, der sogleich durch Folterqualen sie zu einem Geständnisse bringen wollte. Ich konnte ihr Weinen nicht anhören, auch fürchtete ich für mich selbst. Ich schob mich daher zur hölzernen Tafel hinaus, legte diese wieder an ihren Platz und bedeckte sie mit Erde, wie ich sie früher gefunden hatte. Ich nahm eine Tracht Holz auf meinen Rücken und wanderte betrübt zur Stadt zurück. Als ich alle Gefahr überstanden zu haben glaubte, fing ich nun an, über das Vorgefallene nachzudenken. Zuerst gedachte ich des schönen Weibes, das so wohltätig gegen mich gewesen und nun durch mich nach fünfundzwanzig ruhigen Jahren in eine so bedauernswerte Lage versetzt worden war. Dies machte mich so traurig, dass mir dann auch wieder mein Vater und mein Königreich einfiel. Ich bemerkte mit Schaudern daß nach kurzer Heiterkeit sich mein Leben wieder so getrübt habe daß mir nichts übrig blieb als wieder Holzhauer zu werden ich machte mir die bittersten Vorwürfe weinte heftig und sprach folgende Verse Hartnäckiges Schicksal das mich wie seinen Feind verfolgt warum bringst du mir jeden Tag neues Unglück kaum bist du mir im Leben einmal günstig so stürzest du mich sogleich wieder in mein früheres Elend zurück. Nach vielem Weinen kam ich wieder zu meinem Freunde, dem Schneider, zurück, der sich sehr darüber freute und mir sagte, daß er besorgt gewesen sei, als er mich gestern Nacht nicht nach Hause kommen gesehen. »Nun, Gott sei gelobt, daß du wieder gesund und wohl bei mir bist,« setzte er dann hinzu. Ich dankte ihm für seine Teilnahme und zog mich nach einer Weile in mein Kämmerchen zurück, immer über mein Abenteuer nachdenkend und über meinen Übermut, der mich auf den Talisman zu treten verleitet hatte. Ich zürnte auf mich selbst. Da kam auf einmal der Schneider zu mir herein und sprach, »Draußen steht ein alter Mann mit deiner Axt und deinen Sandalen.« er erzählte mir, er habe sie im Walde gefunden und von den Holzhauern, bei denen er sich nach ihrem Eigentümer erkundigt, erfahren, dass sie dir gehören. Als ich dies vernahm, ward ich ganz blass, und noch ehe ich dem Schneider geantwortet, spaltete sich das Zimmer, und der fremde Alte, welcher der Geist selbst war, trat herein. Da er nämlich der Geist trotz der Folter von der Dame nicht erfahren hatte, wer bei ihr gewesen, nahm er die Axt und die Sandalen und sagte, »Bin ich nicht ein Geist, Enkel des Iblis? Es muß mir wohl ein leichtes sein, herauszubringen, wem diese Axt und die Sandalen gehören.« Hierauf nahm er die Gestalt eines fremden Greisen an und fragte alle Holzhauer, bis er mich aufgefunden. »Der Geist war kaum erschienen,« erzählte der Kalender weiter, »so ergriff er mich ohne weitere Umstände, flog mit mir eine Strecke in die Höhe und ließ sich dann zur Erde hinunter, die sich sogleich vor ihm spaltete, als er sie mit dem Fuße berührte. Hier verging mir das Bewusstsein, und als ich wieder zu mir kam, befand ich mich mitten im Palaste, in dem ich eine so schöne Nacht zugebracht hatte.« ich sah das Mädchen entkleidet vor mir auf den Boden hingestreckt, das Blut strömte von allen Seiten ihres Körpers herab, und ich mußte über einen solchen Anblick heftig weinen. »Hier hast du deinen Liebhaber«, sagte der Geist sogleich zu ihr. Diese warf einen Blick auf mich und antwortete, »ich kenne diesen Menschen nicht, ich sehe ihn zum ersten Male.« »Wehe dir«, rief ihr dann der Geist zu. »Bist du noch nicht genug gepeinigt worden? Willst du deine Schuld noch nicht gestehen?« Das Mädchen aber wiederholte immer, sie kenne mich nicht und wolle nicht durch eine Lüge Ursache meiner Tötung werden. »Nun gut«, sagte der Geist, »wenn du ihn nicht kennst, so nimm dieses Schwert und schlage ihm den Kopf damit herunter.« Das Mädchen ergriff hierauf das Schwert und ging auf mich zu. Als sie vor mir stand, suchte ich sie durch einen mitleiderregenden Blick zu erweichen, aber auch sie gab mir durch einen Blick zu verstehen, dass ich selbst an meinem Tode schuld sei. Wir verstanden uns gegenseitig so gut, dass wohl folgende Verse auf uns passend erscheinen. Statt meiner Zunge spricht mein Auge zu dir und gesteht dir die Liebe, die ich verbergen wollte. Tränen flossen, als wir uns begegneten, ich schwieg. Doch die Augen hatten alles gesagt. Du winkst mir zu, und ich verstehe dich schon. Ich verändere nur meinen Blick, und schon weißt du, was ich will. Unsere Augenlider vermitteln unsere Anliegen. Wir schweigen, aber die Liebe spricht.« Nach und nach ließ sie sich doch von meinen Blicken erweichen, warf das Schwert weg und sagte dem Geiste, »Wie soll ich einen Mann töten, den ich nicht kenne?« »Wie soll ich sein unschuldiges Blut vergießen?« »Gewiß«, sagte der Geist, »kannst du ihn deswegen nicht umbringen, weil du ihn liebst und eine Nacht mit ihm hier zugebracht hast. Darum lässt du dich lieber noch so hart bestrafen, als dass du etwas gegen ihn aussagest. Übrigens weiß ich ja wohl, daß alle Geschöpfe nur ihre Gattung lieben und du daher natürlich mir einen Menschen vorziehst.« er wandte sich dann zu mir und fragte mich, ob ich diese Frau kenne, und als ich beteuerte, sie nie gesehen zu haben, gab er mir das Schwert und sagte, »Bringe sie denn um, damit du wieder frei wirst. So nur glaube ich, dass du sie wirklich nicht kennst.« Ich nahm hierauf das Schwert und ging auf das Mädchen zu. Als ich, fuhr der zweite Kalender in seiner Erzählung fort, mich mit dem Schwerte in der Hand ihr genähert, warf sie mir einen Blick zu, welcher deutlich sagte, »belohnst du auf diese Weise meine Großmut?« Ich erwiderte ihren Blick mit einem andern, welcher sagen sollte, »fürchte nichts, gern gebe ich mein Leben für das Deinige hin.« »Sehr gut finde ich unsere Lage in folgenden Versen beschrieben.« wie mancher Liebende spricht zu seiner Geliebten mit den Augenlidern von dem, was sein Herz verbirgt. Mit einem Blicke zeigte sie dann an, dass sie ihn wohl verstanden. Wie schön steht dem Gesichte ein bedeutungsvoller Blick. Wie reizend ist ein Auge, das jeden Wink versteht. Es ist, als lese der eine mit den Augen, was der andere mit den Augenlidern geschrieben. Ich warf nunmehr das Schwert weg und sprach zu dem Geiste. »O oh, du mächtiger Geist, wenn ein Weib von schwächlicher Natur, leichtfertigem Verstande und übereilter Zunge einen unbekannten Menschen nicht unschuldigerweise erschlagen wollte, wie soll ich überlegender Mann so etwas tun? Lieber will ich den Todesbecher leeren, als ein solches Verbrechen begehen.« Der Geist erwiderte darauf, »Ihr sollt nun gleich erfahren, daß ihr mir nicht ungestraft trotzen dürfet dann ergriff er das Schwert und hieb der Schönen zuerst die rechte und dann die linke Hand ab. Sie fiel sterbend hin und winkte mir ein ewiges Lebewohl zu. Auch ich fiel in Ohnmacht und wünschte nur recht bald durch den Tod von meinen Qualen befreit zu werden. Als ich wieder zu mir kam, sagte der Geist, »Du hast gesehen, wie Untreue bestraft wird. Bei uns Geistern ist es Sitte, daß, sobald ein Weib uns untreu geworden, wir sie nicht mehr berühren dürfen.« und es bleibt uns nicht übrig, als sie umzubringen. Was nun aber dich betrifft, da ich doch von deiner Schuld nicht überzeugt bin, so kannst du wählen, in welche Gestalt von folgenden Tieren du verwandelt werden willst. Du kannst unter einem Hunde, einem Esel, einem Löwen oder irgendeinem anderen wilden Tiere oder auch einem Vogel wählen. Da ich nunmehr beim Geiste schon einige Spuren der Milde wahrgenommen, sagte ich zu ihm, »O erhabener Geist, wie großmütig wärest du, wenn du mir gänzlich verzeihen wollest, wie jener Beneidete, dem Neider verziehen!« Als der Geist fragte, was das für eine Geschichte wäre, erzählte ich ihm Folgendes. Es wohnten einst zwei Männer hart nebeneinander in der Stadt. Einer derselben beneidete den anderen und gab sich alle mögliche Mühe, seinen Nachbar zu kränken und ihm allerlei Unannehmlichkeiten in den Weg zu legen. Der Neid plagte ihn so sehr, daß er zuletzt vor Erbitterung über den immer zunehmenden Wohlstand seines Nachbars weder essen, trinken noch schlafen konnte. Als der Nachbar dies bemerkte, beschloss er, die Nähe eines so bösen Menschen zu meiden und nicht nur sein Haus, sondern auch die Stadt zu verlassen um an einem fremden Orte sich niederzulassen. Er kaufte daher ein Stück Land in der Nähe einer anderen Stadt, das er mittelst einer alten Zisterne wässern und fruchtbar machen konnte. Er lebte hier still, zurückgezogen, in frommer Andacht. Er war aber so wohltätig gegen Arme, die ihn von allen Seiten her besuchten, dass man doch bald in der nahen Stadt viel von ihm redete und die vornehmsten Leute ihn zuweilen in seiner Einsamkeit besuchten. Als nun dem neidischen Nachbar dies zu Ohren kam, begab er sich auf das Gut seines ehemaligen Nachbars, sprach zum Beneideten Ich habe etwas Wichtiges mit dir allein zu sprechen, lasse die Armen sich zurückziehen, die dich umgeben. Nachdem diese auf Geheiß des Gutsbesitzers sich entfernt hatten und die beiden ehemaligen Nachbarn im Gespräche vertieft immer weiter gingen, bis sie in die Nähe der Zisterne gekommen waren, ergriff der Neider den Beneideten plötzlich, und warf ihn hinein. Hierauf ging der Neider wieder nach Hause, in der Gewissheit, den Beneideten glücklich getötet zu haben. Da aber dieser Brunnen von Geistern bewohnt war, fuhr der zweite Kalender in seiner Erzählung fort, fingen diese den Beneideten auf und brachten ihn wieder aufs Trockene. Dann erzählte einer der Geister den Übrigen, wer dieser Halbertrunkene sei, und wie er durch die Bosheit seines Nachbars ohne ihre Hilfe hätte sterben müssen. Dann berichtete ein anderer, wie der Sultan so viel von der Frömmigkeit und dem heiligen Leben dieses Mannes gehört, dass er sich entschlossen habe, ihn zu bitten, seine Tochter heilen zu wollen, die von bösen Geistern besessen sei, vom Geiste Maimun, Sohn des Dimdim, nämlich der sich in sie verliebt habe. Da fragte ein Geist, Womit könnte aber die Tochter des Sultans geheilt werden? Der fromme Mann müsste, erwiderte der erste Geist, aus dem weißen Fleckchen am Schwanze seiner schwarzen Katze, das so groß ist wie eine Silbermünze, sieben Haare ausreißen und die Prinzessin damit beräuchern. Dann muß der böse Geist sogleich aus ihrem Kopfe fahren und nie mehr zurückkehren. Da der Beneidete dieses ganze Gespräch der Geister mit angehört hatte, so nahm er, sobald der Tag angebrochen, sieben Haare aus dem weißen Fleckchen des Schwanzes seiner schwarzen Katze, und kaum war er wieder mit seinen Freunden, die ihn am Brunnen abholten, ins Haus zurückgekehrt, so trat auch schon der Sultan mit einem zahlreichen Gefolge herein, während eine Abteilung Soldaten vor der Türe stehen blieb. Der Beneidete sagte dem Sultan, nachdem er ihn willkommen geheißen, »ich weiß schon, warum du mich heute besuchst. Du wünschest, dass ich dir ein Mittel für deine besessene Tochter angebe.« »Es ist wahr, frommer Mann,« erwiderte der Sultan. »Nun,« versetzte der Beneidete, »laß sie nur hierher bringen. Ich hoffe, so Gott will, sie im Augenblick zu heilen.« Der Sultan schickte sogleich jemanden, um seine Tochter zu holen. Als sie gebunden und gefesselt erschien, beräucherte sie der Beneidete mit den sieben Haaren, und der Geist verließ sie alsbald mit einem gräßlichen Geschrei. Die Prinzessin, die jetzt auf einmal ihren Verstand wiedergewann, bedeckte vor Scham ihr Gesicht und fragte, wie sie hierhergekommen sei. Als der Sultan bemerkte, daß seine Tochter wieder genesen, küßte er vor Freude dem Beneideten die Hände. Dann fragte er seine Umgebung. »Was verdient wohl ein Mann, der mir einen solchen Dienst erwiesen?« Alle erwiderten, »Er verdient, dass du ihm deine Tochter zur Gemahlin gibst.« Der Sultan schenkte ihrer Antwort Beifall und vermählte seine Tochter mit dem Beneideten. Bald nach der Hochzeit starb der Vizier, und der Sultan erteilte in Übereinstimmung mit seinen Großen diese Würde seinem Tochtermann. Bald nachher starb dann der Sultan selbst und der Vezier ward einstimmig zum Sultan erhoben. Eines Tages, fuhr der zweite Kalender zu erzählen fort, ging der Neider vor seinem Beneideten vorüber, der von den Vezieren, Fürsten und Großen des Reichs umgeben war. Als dieser den Neider erblickte, wandte er sich zu einem seiner Veziere und sagte ihm Bringe mir diesen Mann herbei, doch erschrecke ihn nicht. Der Visir ging fort, um den Neider, seinen ehemaligen Nachbar, zu bringen. Da sagte der Sultan, »Gebt ihn eintausend Pfund aus meiner Schatzkammer, packt ihm zwanzig Ladungen Waren zusammen und gebt ihm eine Wache, die ihn in seine Heimat zurückführe.« Dann entließ er ihn, und jener entfernte sich, ohne daß der Sultan ihn für das, was er getan, bestraft hätte. »Sieh also, o oh Geist!« wie der Beneidete seinem Neider verziehen, der ihn zuerst beneidet, dann ihm Gewalt angetan, dann ihm nachgereist, bis er ihn eingeholt, dann in der Absicht, ihn zu töten, ihn in den Brunnen geworfen hatte. Er hat ihn für all dieses Unrecht nicht bestraft, sondern ihm verziehen. Hierauf weinte ich heftig vor dem Geiste und sprach folgende Verse. »Schenke mir meine Schuld, die Verständigen, Begnadigen, ja Selbstverbrecher, und sollte ich... Auch alle Verbrechen verübt haben, so übe du die schöne Großmut nach allen Seiten. Wer Verzeihung wünscht von dem, der über ihm steht, der erlasse die Schuld dem, der unter ihm steht.« Da antwortete der Geist, »Nun, ich will dich nicht umbringen, doch verdienst du auch nicht, ganz unbestraft von mir entlassen zu werden. Nun schenke ich dir zwar das Leben, aber ich will dich verzaubern.« Hierauf ergriff er mich und flog mit mir so hoch, daß mir die ganze Welt wie ein weißes Gewölk vorkam. Er ließ mich dann auf einen Berg nieder, nahm ein wenig Erde, murmelte Beschwörungsformeln darüber und warf mich mit dieser Erde, indem er sagte, »Verwandle deine Gestalt in die eines Affen«, worauf ich sogleich ein Affe wurde. Er aber verschwand. Ich weinte nun über meine Verwandlung und klagte das Schicksal an, das keinen Menschen in Ruhe lässt. Ich stieg dann den Berg hinunter und fand eine große Wüste, die zu durchziehen ich einen Monat brauchte. Ich kam hierauf zum Ufer des Meeres und sah mich nun um, ob ich nicht ein Schiff entdecken würde. Endlich bemerkte ich eines mitten im Meere, das mit gutem Wind dahin segelte. Ich brach einen Baumzweig ab, winkte damit dem Schiffe zu und lief immer hin und her nach der Richtung des Schiffes. Dabei brach es mir das Herz, dass ich mich nicht mit der Sprache auszudrücken vermochte. Auf einmal lenkte jedoch das Schiff gegen das Ufer hin, bis es bei mir war, und siehe da, es war ein großes Schiff mit Kaufleuten und vielen Waren und Spitzereien beladen. Als die Kaufleute mich erblickten, sagten sie zu dem Schiffskapitän, »Du bist eines Affenwillen mit uns hergefahren, der, wo er ist, den Segen vermindert.« Einer sprach, »Ich will ihn umbringen. Ein anderer, ich will einen Pfeil nach ihm schleudern. Ein dritter, wir wollen ihn ersäufen.« Als ich dies hörte, sprang ich auf, lief zum Kapitän, ergriff den Saum seines Kleides wie ein um Schutz flehender und weinte dabei so sehr, daß mir die Tränen über das Gesicht liefen. Den Kapitän und alle übrigen befremdete dies sehr, und einige fingen schon an, mich zu bemitleiden, als der Kapitän sprach, »Ihr Kaufleute, dieser Affe hat sich unter meinen Schutz begeben, den ich ihm auch zu gewähren schuldig bin. Wer von euch ihn nur mit einem Dorn sticht, wird mich zum Feinde haben.« Auf solche Weise war der Kapitän sehr gütig gegen mich. Ich verstand alles, was er sagte, nur konnte ich meiner Zunge nicht gebieten, ihm zu antworten. Wir reisten nun fünfzig Tage lang mit günstigem Winde, dann kamen wir in eine unermeßlich große und volkreiche Stadt. Als unser Schiff in den Hafen eingelaufen war, kamen uns Boten von Seiten des Königs entgegen. Sie stiegen auf unser Schiff und sagten, »Gemeinde von Kaufleuten, unser Sultan grüßt euch und schickt euch ein Blatt Papier, auf das jeder eine Zeile schreiben soll, denn der König hatte einen gelehrten, sehr schön schreibenden Wesir, der nun tot ist.« Daher hat der Sultan den höchsten Eid geschworen, dass er niemandem zum vezier ernennen wird, der nicht so schön schreibt als der Verstorbene. Sie überreichten dann den Kaufleuten ein Blatt Papier, fuhr der Kalender fort, das zehn Ellen lang und eine Elle breit war. Es schrieb jeder, der schreiben konnte, eine Zeile darauf. Da stand ich auch auf und nahm ihnen das Papier aus der Hand. Aber sie schrien mir zu und packten mich, denn sie fürchteten, ich werde es ins Meer werfen oder zerreißen. Als ich daher ihre Besorgnis bemerkte, gab ich ihnen durch Zeichen zu verstehen, dass ich auch schreiben wollte. Sie wunderten sich sehr darüber und sprachen, »In unserem Leben haben wir noch keinen Affen gesehen, der schreiben konnte.« Der Kapitän aber sagte, »Laßt ihn schreiben, was er will. Schmiert er nur etwas hin, so jage ich ihn fort oder töte ihn.« »Schreibt er aber gut, so nehme ich ihn an Kinderstatt an, denn ich habe noch niemanden so verständig und so gebildet als diesen Affen gefunden. Ich wollte, mein Sohn besäße diesen Verstand und diese Bildung.« Nun nahm ich das Schreibrohr, tauchte es ein und schrieb diese zwei Verse mit großen Schriftzügen. »Wenn die Zeit die Vorzüge der edlen Menschen aufgezeichnet hätte, so würden jetzt die Deinigen alles Geschriebene auslöschen.« möchte Gott die Welt nicht durch deinen Tod verweisen, denn du bist der Tugend Vater und Mutter.« Ich schrieb dann in einer anderen Schrift noch folgende Verse. »Aus seiner Feder entsprießt allen Ländern Heil, und er verteilt mehr Geschenke als der ganz Ägypten befruchtende Nil.« In einer anderen Schrift schrieb ich hierauf folgende Verse darunter. »Ich schwöre bei dem einzigen und mächtigen Jeden, der sich meiner bedient, nie seine Feder jemanden einzutauchen, um seinen Lebensunterhalt abzuschneiden. In einer anderen Schrift schrieb ich noch folgende Verse. Niemand schreibt, der nicht vergeht, doch bewahrt die Zeit, was seine Hände geschrieben. Schreibe daher nichts, was du am Auferstehungstage nicht gerne wieder siehst. Ich schrieb dann wieder in einer anderen Schrift folgende Verse. Als wir benachrichtigt wurden, dass die Wechsel des Schicksals uns mit Trennung heimgesucht hatten, wendeten wir uns zu dem Munde der Tintengläser und klagten unsere bittere Trennung mit den Zungen der Federn. Zuletzt schrieb ich noch folgende Verse in einer anderen Schrift. Öffnest du den Tintenfass der Macht und des Glücks, so lass deine Tinte von Güte und Edelmut fließen, schreibe nur Gutes, so oft du es kannst, es wird dann die Spitze des Schwertes und der Feder deine Tugend preisen. Nachdem ich dies alles geschrieben hatte, überreichte ich das Papier, das sie mit größtem Erstaunen sahen. Die Schiffleute nahmen das Papier und brachten es dem Sultan, der die Schriften sehr schön fand, und also sprach, »Geht, nehmt dieses Maultier und dieses Ehrenkleid und bringt es dem, der diese sieben Schriften geschrieben hat.« Die Leute lachten laut auf, doch als sie sahen, daß der Sultan darüber in Zorn geriet, sagten sie, »O König der Zeit und Meister des Jahrhunderts, ein Affe hat diese Zeilen geschrieben.« »Ist dies wahr?« sagte der König. »Bei deiner Huld, der Schreiber dieser Zeilen ist ein Affe,« antworteten die Leute. Da schickte der König Boten ab und sagte ihnen, Nehmet mein Maultier und dieses Ehrenkleid, zieht es dem Affen an und lasst ihn dann auf dem Maultier zu mir herreiten.« Als wir nun, ohne an etwas zu denken, auf dem Schiffe waren, kamen auf einmal die Boten des Königs, nahmen den Kapitän beiseite, zogen mir dann ein Ehrenkleid an, setzten mich auf das Maultier und gingen als meine Diener neben mir her. Die ganze Stadt war meinetwillen auf den Beinen, alle Leute liefen herzu, um mich zu sehen, es entstand ein großes Gedränge, denn niemand blieb zu Hause. Kaum war ich beim König, so hieß es schon überall, der König hat einen Affen zum Wesir ernannt. Ich aber fiel vor ihm nieder und machte drei Verbeugungen, dann verneigte ich mich vor den hohen Beamten und Verwaltern und kniete vor ihnen hin. Alle Anwesenden wunderten sich über meine Artigkeit, am meisten aber war der König erstaunt. Er entließ dann alle Großen, blieb allein mit einem Diener und einem kleinen Sklaven, ließ einen Tisch bringen und winkte mir, ich sollte mit ihm essen. Ich stand auf, küßte die Erde vor ihm und wusch meine Hände siebenmal. Dann kniete ich nieder und aß ein wenig mit Anstand, nahm das Tintenfass und die Feder und schrieb auf die Schüssel einige Verse, in welchen ich mein Erstaunen über die zahlreichen und so wohlbereiteten Speisen ausdrückte. Als der König meine Verse gelesen, dachte er eine Weile darüber nach, dann füllte er einen Becher mit dem besten Weine, und nachdem er davon getrunken, reichte er mir das Glas. Ich küßte die Erde, trank und schrieb darauf, »Man verbrannte mich im Feuer, um mich sprechen zu lassen. Man fand aber, dass ich jede Qual ertragen kann.« Deshalb ward ich nachher auf den Händen getragen und habe den Mund der Schönen berührt. Als der König dies gelesen hatte, sagte er, »Schade, daß diese Bildung nicht in einen Menschen sich findet. Er würde alle Leute seines Jahrhunderts übertreffen.« Dann ließ der König ein Schachspiel bringen und winkte mir zu, ob ich spielen wolle. Ich küßte die Erde und machte einen bejahenden Wink stellte die Figuren in Ordnung und verlor hierauf die erste Partie, die zweite und dritte gewann ich aber, so daß der König nicht wußte, was er von mir denken sollte. Ich aber nahm wieder Tinte und Rohr und schrieb, Zwei Armeen kämpfen den ganzen Tag miteinander, und ihr Kampf wird immer heftiger, bis sie Dunkelheit umhüllt, dann schlafen beide auf einem Lager.« als der König diese Verse gelesen, erstaunte er immer mehr und ward ganz entzückt von mir. Er sagte dann einem Diener, »Geh zu deiner Gebieterin, Situl Hasan, sprich, sie soll herkommen und diese wunderbaren Dinge mit ansehen.« Der Verschnittene blieb eine Weile weg und kam dann wieder mit der Prinzessin. Als diese hereintrat und mich sah, bedeckte sie ihr Gesicht vor mir und sprach, »O Vater, hat deine Eifersucht so sehr abgenommen, daß du mich zu Männern hereinkommen lässt?« der König erstaunte und sagte, »Meine Tochter, es ist niemand hier außer dem kleinen Sklaven, diesem Verschnittenen, der dich erzogen, und ich, dein Vater. Vor wem bedeckst du also dein Gesicht?« »Vor diesem jungen Manne,« antwortete die Prinzessin, »dem Sohne des Königs Aftimerus, des Beherrschers der Ebenholzeinseln. Ein Geist, Sohn der Tochter des Iblis, hat ihn in einen Affen verzaubert, nachdem er seine Gemahlin, die Tochter des Königs, getötet, und der... »Den du hier als Affe siehst, ist ein gelehrter, verständiger, gebildeter und tugendhafter Mann.« Der König sah mich an und fragte, ob es wahr sei. Ich nickte mit dem Kopfe, »Ja.« Er wandte sich jetzt zu seiner Tochter mit den Worten, »Ich beschwöre dich bei Gott, sage mir, woher weißt du, dass er verzaubert worden?« Da antwortete sie, »O mein Vater, als ich noch klein war, ist eine alte, falsche, verräterische Zauberin bei mir gewesen, die mich die Zauberkunst lehrte.« ich beschäftigte mich damit, lernte siebzig Kapitel davon auswendig, so daß ich mit dem geringsten Kapitel jeden Stein aus deiner Stadt im Augenblick hinter den Berg kaf und den Ozean versetzen könnte. Der König war sehr erstaunt darüber und sprach, »Gottes Name sei mit dir, wie du besitzest diese hohe Kunst, ohne daß ich etwas davon weiß. Ich beschwöre dich bei meinem Leben, befreie diesen Affen, daß ich ihn zum Wesir ernenne und mit dir verheirate.« »Recht gerne,« antwortete die Prinzessin und nahm ein Messer. Das Messer war von Eisen und der Name Gottes mit hebräischen Buchstaben darauf eingegraben. Die Prinzessin zog mit einem Zirkel einen Kreis mitten im Schlosse und zeichnete Figuren in kusischer Schrift hinein. Dann fing sie an, Beschwörungen und Zaubersprüche herzusagen. Da ward es auf einmal dunkel und so schwarz, und alles Licht verschwand vor unseren Augen, daß wir glaubten, die Welt verschließe sich vor uns. Als wir in diesem Zustande waren, erschien uns auf einmal der Geist in Gestalt eines Löwen so groß wie ein Kalb. Wir fürchteten uns und erschraken vor ihm. Da rief ihm die Prinzessin zu. »Zurück, du Hund!« Der Löwe antwortete. »O Verräterin, brichst du so deinen Eid! Haben wir nicht geschworen, daß wir uns einander nicht widersetzen wollen?« Sie antwortete. »Habe ich dir etwas geschworen, du Verruchter?« Da antwortete der Geist. »Du sollst haben, was du verdienst«, und öffnete seinen Rachen und stürzte auf die Prinzessin los. Diese nahm aber schnell ein Haar von ihrem Kopfe, bewegte es hin und her mit der Hand und murmelte etwas dazu mit ihren Lippen. Das Haar ward sogleich zu einem schneidenden Schwerte. Sie schlug den Geist damit und spaltete ihn in zwei Teile. Nun ward aber der Kopf zu einem Skorpion. Die Prinzessin hingegen verwandelte sich in eine große Schlange die lange mit ihm sehr heftig kämpfte. Der Geist verwandelte sich dann wieder in einen Adler und flog aus dem Schlosse weg, und die Schlange nahm die Gestalt eines Falken an und folgte dem Adler. Es blieben beide eine Weile aus. Zuletzt spaltete sich die Erde, es kam eine gefleckte Katze heraus, die brummte, miaute und schnarchte, bald nachher kam ein schwarzer Wolf. Auch diese kämpften lange miteinander, bis zuletzt der Wolf Sieger blieb. Da schrie die Katze und verwandelte sich in einen Wurm und kroch in einen Granatapfel, der neben einem Springbrunnen lag. Der Granatapfel schwoll bis zur Größe einer Wassermelone an. Da ward der Wolf zu einem weißen Hahn, der hob den Granatapfel bis zur Höhe der Türe hinauf, ließ ihn dann auf den marmornen Boden fallen, daß die Körner sich weit und breit zerstreuten. Der Hahn fiel darüber her und fraß eines nach dem anderen, bis nur noch ein Körnchen übrig blieb, das neben dem Springbrunnen verborgen war. Der Hahn fing an zu krähen, die Flügel zu schütteln und den Schnabel zu öffnen, als wollte er fragen, ob nicht noch ein Körnchen übrig geblieben. Wir verstanden ihn aber nicht. Er krähte hierauf so stark, daß wir glaubten, das Schloss würde mit uns zusammenstürzen. Endlich entdeckte der Hahn das Körnchen neben dem Springbrunnen und sprang darauf los, um es aufzupicken. Der Hahn freute sich schon und glaubte, das letzte Körnchen des Granatapfels aufpicken zu können, aber es verwandelte sich in einen Fisch und tauchte in dem Springbrunnen unter. Der Hahn nahm hierauf die Gestalt eines Walfisches an und tauchte dem Fische nach. Sie durchbohrten nun beide den Boden und verschwanden wieder vor unseren Augen. Nach einer Weile erschreckte uns ein gräßliches Geschrei, und auf einmal erschien der Geist von Neuem als eine Feuerflamme, und die Prinzessin ward ebenfalls zu einer Feuerflamme. Der Geist blies feurige Funken aus Mund, Augen und Nase. Die beiden Flammen kämpften nun miteinander, aber es verbreitete sich plötzlich ein starker Rauch im Schlosse, das wir beinahe erstickten. Nun sahen wir erst unser Unglück und glaubten uns dem Tode nahe. Indes nahm die Flamme immer mehr zu, der Brand ward größer. Ich sagte, es gibt keinen Schutz und keine Macht außer beim erhabenen Gott. Auf einmal schrie der Geist wieder und ging aus dem Feuer als eine einzelne Flamme hervor, schwang sich zu uns in den Saal und blies uns ins Gesicht. Die Prinzessin jedoch holte ihn wieder ein und schrie ihn heftig an. Aber schon war durch das Blasen des Geistes ein Funke auf mein rechtes Auge gefallen und versenkte es als ich noch ein Affe war. Ein anderer Funke traf den König, verbrannte ihm die Hälfte seines Gesichtes, seinen Bart mit dem Halse und schlug ihm seine ganze Zahnreihe aus. Ein dritter Funke fiel auf die Brust des Dieners, der vollständig verbrannte und starb. Wir verzweifelten schon an unserem Leben, da hörten wir eine Stimme, welche rief, »Gott ist groß, Gott ist groß, er hat den Unglauben besiegt und zermalmt.« und wirklich hatte die Prinzessin den Geist überwunden, der zu einem Haufen Asche geworden war. Die Prinzessin kam dann zu uns und sprach, »bring mir eine Schüssel Wasser« und setzte hinzu, »du sollst bei dem Namen Gottes und den Heiligsten schwören frei sein«, worauf ich folglich wieder zu einem Menschen wurde. Hierauf schrie die Prinzessin, »ach, das Feuer, das Feuer, o mein Vater, es tut mir leid um dich, ich kann nicht mehr leben.« denn es hat mich ein durchdringender Feuerpfeil getroffen. Ich bin zwar nicht gewohnt, mit Geistern zu kämpfen, doch habe ich nur einmal zu lange gesäumt. Denn als ich der Hahn war und den Granatapfel spaltete, da hatte ich das Körnchen, welches die Seele des Geistes war, nicht gesehen. Hätte ich es aufgelesen, so hätte ich ihn längst vernichten können. Darum habe ich dann unter der Erde und zwischen dem Himmel noch mit ihm Krieg führen müssen. Freilich habe ich. So oft er auch eine neue Art Zauber benutzte, sogleich durch eine höhere Art seine Absicht vereitelt, bis ich zu der des Feuers meine Zuflucht genommen, was selten jemand tut, ohne dabei sein Leben einzubüßen. Doch war ich geschickter als er und habe ihn getötet, die Bestimmung war mir dazu behilflich, nun mag Gott statt meiner euch beistehen. Dann schrie sie wieder, »O oh, das Feuer, das Feuer!« als die Prinzessin so schrie fuhr der Kalender fort, sprach ihr Vater, »Mein Kind, auch wenn ich am Leben bliebe, wäre es ein Wunder, da noch dieser Diener gleich starb und dieser junge Mann sein Auge verloren hat.« Er fing dann an zu weinen, und ich mußte mit ihm weinen. Nach einer Weile schrie die Prinzessin wieder, »Das Feuer, das Feuer!« Und siehe da, ein Funken blieb an ihrem Kleide hängen zwischen ihren Füßen, dann zog er sich zwischen ihre Lenden, sie schrie dabei immerfort, »Das Feuer, das Feuer!« Nun ergriff es ihre Brust, und sie schrie dabei immerfort, bis sie ganz verbrannte und zu einem Haufen Asche geworden war. Und bei Gott, meine Gebieterin, ich wurde sehr betrübt darüber und wünschte lieber, ein Hund oder ein Affe geblieben oder gar gestorben zu sein, um nur nicht die Prinzessin nach so vielen Kämpfen sterben zu sehen. Als der Vater sie tot sah, schlug er sich ins Gesicht. Ich tat dasselbe und rief die Diener herbei, die sehr erstaunt waren, den Sultan in einem bewusstlosen Zustande neben zwei Haufen Asche zu sehen. Sie umgaben den König, bis er wieder zu sich kam, und er erzählte ihnen, was seiner Tochter widerfahren war. Ihr Jammer war sehr groß. Sie hielten sieben Trauertage, bauten ein Grabmal über die Asche der Prinzessin, die Asche des Geistes, streuten sie aber in die Luft. Der Sultan war einen Monat krank, dann näherte er sich der Genesung, sein Bart wuchs wieder, und Gott schrieb ihn unter die Geretteten ein. Er ließ mich dann rufen und sagte mir, »Höre, junger Mann, was ich dir sage, gehorche mir aber, sonst bist du des Todes.« Als ich ihm versprach, zu tun, was er befehlen würde, fuhr er fort, »Höre, wir brachten unsere Zeit im angenehmsten Leben zu und waren sicher vor allen Launen des Schicksals.« bis deine unselige Gegenwart uns Unglück brachte. Da verlor ich meine Tochter um deinetwillen. Auch mein Diener wurde getötet. Nur ich entging allein dem Tode. Durch dich ist all dies geschehen. Seitdem wir dich gesehen, ist aller Segen verschwunden. O oh, wäre es doch nie geschehen! Nun wünschte ich, da du doch nur unserem Untergang deine Rettung zu verdanken hast, dass du in Frieden unser Land verlassest denn sollte ich dich einst wieder schauen, so brächte ich dich um.« Da er mit dies in einem heftigen Tone sagte, ging ich weinend aus der Stadt. Ich war halb blind, sah und hörte nichts, wußte nicht, wohin ich mich wenden sollte. Ich rief alles, was mir widerfahren, in mein Gedächtnis zurück, wie ich als Affe in die Stadt gezogen war und nun als Mensch in einem solchen Zustande sie verließ. Dies alles machte mich sehr traurig. Aber ehe ich aus der Stadt heraus war, ging ich noch in ein Bad, ließ mir meinen Bart und meine Augenbrauen abscheren, hing dann einen schwarzen Sack um und ging planlos vor mich hin. Noch, o Gebieterin, denke ich jeden Tag an den unglücklichen Tod der Prinzessin und an den Verlust meines Auges, dann weine ich heftig und spreche folgende Verse. Ich verlor die Besinnung, das Unglück kam ganz unerwartet, doch kennt gewiß der Barmherzige meine Lage. Ich habe daher Geduld, bis Gott anders über mich verfügen wird, so bitter auch mein Schicksal sein mag. Ich durchreiste nun viele Länder, um nach Bagdad zu kommen, wo ich hoffte, jemanden zu finden, der mich dem Fürsten der Gläubigen vorstellen werde, damit ich ihm meine Geschichte erzählen könnte. Ich kam nun diese Nacht an, fand meinen Bruder hier stehen, grüßte und fragte ihn, ob er auch ein Fremder sei. Nach einer Weile kam dieser Dritte, der uns ebenfalls so anredete. So gingen wir miteinander, bis uns die Nacht überfiel. Das Schicksal trieb uns dann zu euch. Dies ist die Ursache des Verlustes meines Auges und des Abscherens meines Bartes. Da sagten die Frauen, rette dein Leben und gehe. Er aber erwiderte, »Bei Gott, ich weiche nicht, bis ich höre, was den übrigen geschehen.« Man entfesselte ihn hierauf und er stellte sich neben den ersten. Ende von Abschnitt 15